0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui c'est avec une invitée que je te retrouve, une invitée qui s'appelle Fanette Rickert. Fanette est une photographe culinaire et de produits. Avec son studio Frenchly Photography, elle crée des photos pour des marques écolo et durables. Elle est également coach business pour photographes qu'elle aide à faire démarrer leur business du bon pied. Après avoir été secrétaire de direction en France, prof de plongée en Thaïlande et directeur créatif aux Etats-Unis, elle a enfin trouvé sa vraie passion il y a plus de 7 ans comme photographe. En 2019, elle a lancé un programme de coaching de groupe pour aider les photographes à développer leur business, mais aussi à organiser leur travail. Grâce à son expérience de secrétaire de direction et de directeur créatif, elle leur apprend à mettre en place des systèmes pour gérer leurs projets et à faire ça de façon esthétique. Aujourd'hui j'ai invité Fanette car elle a fait de l'expérience client la clé du succès de son business en l'utilisant pour se démarquer notamment de ses nombreux concurrents. Écoute bien cet épisode parce qu'il va forcément te donner envie de te mettre au boulot tout de suite après l'écoute. Bienvenue Fanette,
1: comment tu vas Écoute, ça va bien avec un peu de neige aujourd'hui chez nous, mais, euh, mais ça va bien. Je suis ravie d'être sur ton podcast, Doriane. Merci de m'avoir invitée. Mais avec grand
0: plaisir, parce que oui, je précise, tu dis chez nous parce que tu es sur un autre continent. Tu n'es pas en France, tu vis aux <rire> États-Unis. <rire> donc trop contente. De cette... Je suis à
1: 40 minutes de Washington, DC, et aujourd'hui, on a des paquets de neige. Voilà.
0: Génial, tu nous fais voyager un petit peu en même temps, donc c'est parfait. <rire> <rire> Fanette, on va démarrer euh, direct avec un petit jeu. Alors ça, c'est une surprise. Tu n'étais pas du tout au courant <rire> de ce petit jeu avant euh, de commencer l'épisode. C'est un petit jeu que j'ai nommé 5 questions 15 secondes, donc euh, pas trop de, de surprises là-dessus. Tu vas avoir et 5 questions facile à comprendre. et 15 secondes pour y répondre. Tu es prête Oui, vas-y. Alors, quel est ton plus beau souvenir customer care que tu aies vécu soit en tant que cliente ou
1: soit en tant qu'entrepreneur Ouh, ça, c'est une question difficile. Euh, J'aime toujours aller chez Apple. Euh, aller mmh. chez Apple, c'est toujours euh, une super expérience.
0: Oui, je suis d'accord. Et quel est ton pire souvenir Customer Care euh,
1: N'importe quel service après-vente en France, avant, avant <rire> mon départ. Alors, ça a peut-être changé, hein, mais euh, jamais très, c'était jamais bien.
0: OK, on n'arrange pas la réputation du service client français <rire> dans cet
1: épisode. <rire> c'était il y a 15 ans, je dois dire, quand même. Hein. Bon, ça a peut-être changé.
0: Alors, si demain, on te donnait 50 000 euros, mais que tu n'as la possibilité de les utiliser que pour ton business et que tu dois les dépenser en moins de 48 heures, qu'est-ce que tu fais avec
1: Alors, j'investis avec un, un mentor qui, avec qui j'aimerais travailler, qui coûte très, très cher. Et donc, je l'embauche la, pour l'année. Voilà. Trop bien.
0: Quelle est la pire bourde customer care que toi, tu as faite par rapport à un client J'en fais
1: pas beaucoup, mais quand j'en fais, elles sont généralement grosses. Euh, <rire> euh, ou, oublier une deadline ou envoyer des mauvais fichiers. Bon, envoyer des mauvais fichiers, je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux. Et ouais, ça ne fait pas très sérieux. Quoi.
0: Ouais. Ah, et puis après, ça arrive à tout le monde en plus. Hein. Même les meilleurs n'échappent pas.
1: <rire> C'est ça.
0: Et enfin, la dernière question. Tu peux choisir un seul ou une seule entrepreneur pour déjeuner et lui poser toutes tes questions, mort ou vivant Lequel choisis-tu Le ou laquelle choisis-tu
1: euh, Je suis à fond dans Notion en ce moment. Alors je vais dire Marie Poulain, qui est une, une grande spécialiste de Notion. Et je viens d'acheter son cours et mon, mon cerveau explose à chaque fois que je regarde une, une leçon, une vidéo. Donc euh, Marie Poulain en ce moment.
0: Super. J'ai découvert aussi quand je me suis mise à... Voilà, quand j'ai mis les mains dans Notion. Et c'est vrai que ces vidéos sont ultra instructives et très bien faites. C'est euh, enfin, très agréable à suivre.
1: Elle est tellement bienveillante, elle a l'air gentille. Enfin, tu as vraiment envie de déjeuner avec elle, quoi, clairement.
0: <rire> OK. Bon, bah, c'est ta réponse, alors. Alors, Fanette, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de toi et de ton business et euh, comment tu as pu bah, le faire décoller avec le Customer Care, parce que c'était un peu l'objet euh, de, euh, bah, de, de, de quand tu m'avais contacté. Tu m'avais fait peur que tu avais mis des choses en place, que tu avais fait certaines choses pour ta relation client et que tu avais vraiment remarqué une évolution euh, par rapport à ça. Moi, j'avais une question à te poser en premier, c'était à quel moment de ton business tu as pris conscience de l'importance du customer care Est-ce qu'il y a eu des, des éléments déclencheurs Est-ce que c'était dès le départ ou est-ce que c'est venu peut-être après, pendant ton expérience
1: Alors, c'est venu relativement tôt dans ma carrière. Euh, Je n'étais même pas encore à plein temps, en fait. Euh, en fait, j'ai commencé à travailler comme photographe pour un ami, euh, je travaillais, il avait une boîte et il avait des produits et il m'a demandé si je pouvais faire des photos pour lui. Et donc, ce n'était pas vraiment mon plein temps, c'était un truc que je faisais comme euh, part de mon 9 to 5. Mm. Et puis, j'ai commencé à faire des petites missions à côté. Et pour trouver des missions, j'allais sur des plateformes de freelance comme euh, Upwork, par exemple. Okay. Et quand j'ai quitté ce boulot avec mon copain, je me suis lancée vraiment à fond... Euh en tant que photographe et je me suis aperçu que bah, sur les, les, les plateformes de freelance il bah, y a vraiment beaucoup beaucoup de monde et beaucoup de compétitions et j'en voyais entre trois et cinq propositions par jour et j'avais rarement de réponses et donc il mm n'y -hmm. a pas vraiment eu d'élément déclencheur mais un jour je me suis dit bon il y a du monde clairement il y a du monde il y a des photographes il faut que je trouve un moyen de me démarquer et, euh, et donc j'ai réfléchi j'ai regardé un petit peu ce que les autres photographes faisaient différemment j'ai regardé surtout les photographes de produits et les photographes culinaires et j'ai rien trouvé vraiment différent chez les autres photographes. Mais c'est là que j'ai découvert le monde des photographes de mariage.
0: Mmh.
1: Et là, mon esprit a fait Parce que leur expérience client est absolument incroyable. C'est penser jusqu'au bout des ongles. Ils ont tout un tas de documents qu'ils envoient à leurs clients à l'avance. Client Ils sont super bien organisés. C'est beau. Ça donne envie. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça, nous? et donc c'est un peu comme ça que, ça que ça a démarré je me suis inspirée des photographes de mariage euh, et de leur expérience euh, euh, client, euh, oui, client excusez-moi, parfois ça, voilà et donc c'est comme ça que ça a commencé je me suis euh, inspirée de ce de, de, de l'expérience client qu'ils offraient à leurs clients potentiels et je me suis dit, je vais faire la même chose c'est okay. comme ça que ça a commencé et c'était assez tôt dans ma carrière je, je commençais tout juste euh, à travailler en freelance
0: Ok. Donc, ouais, en fait, tu as remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas et qu'il y avait énormément de concurrence. Et, en... et c'est super intéressant parce que tu as été voir chez... Finalement, ce n'est pas des concurrents parce qu'ils sont photographes de mariage. Toi, tu ne fais pas euh, forcément de, de photos de mariage. Mais tu as été voir chez des professionnels qui faisaient le même métier que toi, mais dans une autre thématique, ce qu'ils faisaient. Et là, ça t'a inspiré. Et là, tu t'es dit, ok, c'est dans le customer care qu'il y a euh, une différenciation, qu'il y a un potentiel de différenciation. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement en premier pour améliorer ton expérience client et pour bah, obtenir plus de clients et convertir bah, des prospects
1: Alors la première chose que j'ai mis en, en place, c'est d'avoir un, une espèce de, de guide d'accueil. Parce que quand je répondais à des propositions sur euh, Upwork, j'envoyais, donc j'avais une lettre euh, déjà, un j'avais déjà des templates de, de réponses parce que j'en envoyais trois à cinq par jour, donc s'il fallait mmh. que je les refasse à chaque fois, ça aurait été compliqué. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le, le texte que j'avais dans mon dans mon email et je l'ai mis en forme avec des images, je l'ai mis en forme avec euh, un peu plus un design un peu plus euh, un peu plus intéressant et un peu plus euh, avantageux pour mettre en avantage pas ben, justement le texte et les et les, et les images. Euh, et j'ai fait un peu de graphisme donc c'était un peu c'était pas trop compliqué pour moi et, et vraiment c'est la première chose que j'ai mis en place c'est de leur envoyer une espèce de package un PDF un PDF qui leur répondaient à toutes les questions qu'ils avaient, qui donnaient un petit peu un aperçu de comment je travaille, de qui je suis, de euh, des exemples de mon travail, mmh. et du coup, ça rendait les choses plus faciles pour le client parce qu'ils avaient tout de suite un aperçu de ma personnalité, de mon studio, tout ça. Ça rendait les choses tellement plus faciles pour moi parce que bah, j'avais déjà un truc qui était tout prêt, que j'avais juste à envoyer, et c'était plus rapide. Et aussi, bah, j'étais la seule qui faisait ça, en fait. Donc, euh, au lieu d'avoir un très long email à lire, eh ben, ils pouvaient télécharger le PDF et puis regarder les images. C'est joli, c'est bien fait. Voilà. Donc, ça, ça a vraiment bien marché. C'est la première chose que j'ai mis en place.
0: C'est clair. Et puis, pour les avoir vus, effectivement, ça donne envie.
1: <rire> ça donne
0: envie, c'est clair, c'est limpide. Et... Euh... À ton avis, euh, maintenant, ça fait plusieurs années que tu utilises euh, ces, ces templates pour, euh, pour tes clients, euh, pour convertir donc, euh, en clients. Euh, selon toi, quels sont les éléments essentiels à incorporer dans euh, bah, voilà, un template comme ça, un livret, un, un guide de bienvenue euh, qu'on envoie à un prospect
1: Alors, je pense qu'il faut, bon, si tu es photographe, déjà, euh, inclure tes photos, c'est quand même une bonne idée, hein. Euh, mais aussi leur donner une idée du, pro, du processus euh, okay. que tu utilises pour, euh, euh, leur, euh, pour tes services. Parce que bien souvent, euh, quand je travaille avec, euh, avec des gens qui ont besoin d'un photographe, ils n'ont jamais travaillé avec un photographe avant. Okay. Donc, ils ne savent pas quelles sont les étapes. Ils sont un peu perdus, ils savent pas très bien. Alors, si tu leur dis déjà comment ça va se passer, quelle est la prochaine étape ça les met très à l'aise et donc du coup ça, ça aide quand même beaucoup avant tes services. Oui. Je pense qu'il faut aussi mettre un petit peu de ta personnalité parce que bah, les gens euh, viennent vers toi pour des photos mais ils veulent aussi travailler avec quelqu'un avec qui ils savent qu'ils vont être en mesure de s'entendre, euh, quelqu'un qui a une, euh, une personnalité qui leur convient, tout ça. Et puis, évidemment, moi, j'aime bien inclure des choses genre euh, euh, mes disponibilités, pour pas parce que moi, je ne réponds pas à mes emails à 10 heures du soir, par exemple. Je l'ai fait pendant très longtemps, mais je ne le fais plus. Donc, j'aime euh, le dire à mes clients euh, que voilà, je réponds sous 24 heures, comme tu le fais très bien, d'ailleurs, Doriane. Euh, je réponds sous 24 heures euh, et je suis disponible euh, de telle heure à telle heure. Donc, je pense que ce sont les choses essentielles mais surtout les mettre en confiance et leur montrer euh, comment tu travailles et comment ça va se passer s'ils décident de, de travailler avec toi.
0: Ok, super. Et depuis que tu as mis en place ces templates, est-ce que depuis tu as développé d'autres outils ou d'autres automatisations par rapport à ta relation client, que ce soit dans la phase euh, de prospect ou même une fois que la personne bah, est déjà cliente chez toi
1: Ah oui, alors moi je suis une grosse fan des automatisations <rire> parce que ça te sauve la vie un petit peu quand même. Alors j'utilise beaucoup Canva. J'utilise euh, pour faire tous mes templates. Euh, en fait, euh, comme j'ai un, un background de graphiste, je faisais au départ sur Illustrator, mais je me suis aperçu que le faire sur Canva c'était tout aussi, c'était plus facile, et surtout ça me permet de, de les envoyer à mon assistante qui peut faire des modifications pour moi. Um, J'utilise des outils comme Calendly qui me permettent de, qui permettent à mes clients de prendre des rendez-vous directement dans mon agenda à des heures que j'ai choisies. J'utilise um, un client relationship management tool qui s'appelle Dubsado. Il uh, y a deux qui sont très populaires ici, c'est Dubsado et Honeybook, qui sont pas recommandés pour la France parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont pas, qui sont pas une bonne idée. Mais pour la France, je sais que Freebie, est une bonne idée pour, utiliser, pour créer des contrats ou tes CGV ou ta facturation. Donc, outil, tous ces outils-là, moi, je les, je les utilise beaucoup parce que ça m'évite euh, bah, déjà de perdre du temps à faire des factures euh, et à faire des contrats droite à gauche, tout est euh, au même endroit. Oui. J'ai aussi tous mes emails qui sont sauvegardés, sous, sous forme de templates évidemment, pour ne pas avoir à réinventer l'eau tiède à chaque fois. Oui. Et puis, avec euh, Dopsado, j'ai la possibilité de construire des workflows c'est-à-dire que quand quelqu'un me, con me contacte, il reçoit un message euh, automatiquement, qui ensuite euh, envoie euh, un autre, euh, je ne sais pas comment ça si dit en français, euh, créer un autre trigger, euh, mm. ouais, qui, on déclenche, va euh, qui déclenche <rire> un autre truc, qui déclenche un autre truc. Bref, c'est oui. très pratique. Je l'utilise un peu moins maintenant, mais euh, au début de ma carrière, j'utilise énormément. Et puis euh, bah Zapier, qui me permet de connecter tous ces, tous ces, ces outils ensemble. Euh, Zapier me permet d'avoir de, de, toutes ces informations. Je rassemble toutes mes informations sur Notion. Comme j'en disais au, au début de l'épisode, je suis un peu à fond sur Notion, donc j'essaie d'avoir toutes mes informations sur Notion maintenant. Euh, mais ça, c'est en gros ce que j'utilise. Après, euh, j'adore les outils. Je, je, je... Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, j'essaye. Donc, j'ai mm -hmm. tendance à essayer un peu tout ce qui, tout mm -hmm. ce qui existe et voir euh, toujours en train de penser à comment je peux améliorer euh, mes, mes automatisations et mes outils. Donc, euh, c'est un, un peu ma passion.
0: Non, mais je suis d'accord. Bah, surtout qu'au niveau des outils, il y a souvent de grandes avancées technologiques qui sont faites et qui nous facilitent encore plus la vie euh, on est un peu obligé d'aller zioter vite fait au moins pour voir est-ce que euh, c'est encore mieux que ce que j'ai déjà ou est-ce que c'est la même chose et dans ce cas là ça sert à rien de, de changer mais c'est important quand même de se tenir à jour euh, des outils digitaux surtout en termes de relations clients je suis, je suis totalement d'accord et puis bah,
1: tes process changent aussi avec le temps moi ça fait oui. 8 ans maintenant que je suis photographe, je travaille plus de la même façon que quand mmh. j'ai commencé donc, il y a des choses. Euh, puis, maintenant, j'ai une équipe avec moi. Donc, euh, ouais. les choses ont changé. Donc, il faut que j'adapte mes outils à la façon dont je travaille et au fait que maintenant, ben, je ne suis plus tout seul. Donc, effectivement, mais bon, en plus, moi, ça m'amuse beaucoup. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que dans tout ton parcours de relations clients, euh, il y a d'autres euh, moments de, du parcours où euh, des templates ou euh, des livrets interviennent
1: Ah oui. Alors, euh, donc je leur envoie un guide d'accueil Ensuite, une fois qu'on a euh, discuté, j'essaie toujours de les avoir au téléphone.
0: Mm.
1: Parce que je trouve que faire cette première connexion est super importante. Et je veux entendre mes clients quand ils parlent de leur projet. Parce que je oui. veux entendre les mots qu'ils utilisent, je veux entendre leur passion, je veux entendre tout ça. Euh, une fois que j'ai eu cet appel avec eux, je leur envoie une proposition qui est aussi un template. Et là, je vais vraiment encore plus en profondeur euh, sur mes process, évidemment ça inclut un devis euh, et ça inclut d'autres informations sur les outils que je vais utiliser pour leur livrer les images, ce genre de choses okay. une fois qu ont, euh, que je leur ai envoyé ça, qu'ils ont accepté la proposition je leur envoie un moodboard pour leur montrer euh, un peu ce que j'ai en tête pour leur projet en fait euh, et ce moodboard c'est pareil, je le fais sur Canva et enfin, euh, après, à la fin du, à la fin du, du projet, je leur envoie un offboarding euh, package qui a les informations sur le, à combien de temps je vais garder des images, s'ils perdent des images, comment est-ce qu'ils peuvent les récupérer. Euh, je récapitule un peu ce qu'on a fait ensemble et je leur envoie un lien vers un, un questionnaire pour être sûr que tout s'est bien passé, qu'ils n'ont pas de questions, qu'ils voilà tout ça. Donc j'en ai, ouais, j'en ai quatre ou cinq. Et, okay. puis, euh, et puis, j'en fais que toujours L'offboarding,
0: c'est aussi un livret. Hein. Il y a aussi un livret dans la OK. Ouais. Super. Mais franchement, c'est super intéressant que tu aies développé tout ça. Et puis, je pense que tu as dû avoir pas mal de bons retours. Enfin, je sais que les livrets, en règle générale, PDF, comme tu dis, euh, c'est beaucoup plus facile que de lire un texte tout brut comme ça dans un email avec euh, de, de, voilà, un pavé noir. Euh, je sais que j'utilise, moi, les livrets aussi pour euh, mon programme d'affiliation pour les personnes qui rejoignent mon programme d'affiliation, elles ont un livret d'accueil. Euh, et puis, bah, toi aussi, tu as eu l'expérience d'un de mes livrets avec euh, bah, la préparation du podcast. Et euh, c'est vrai que j'en avais jamais parlé avant dans mes épisodes de podcast, mais là, c'était vraiment euh, l'occasion d'en parler avec toi à quel point euh, bah, les templates, les livrets... Et puis, je pense que tu dis template parce que c'est quelque chose qui est déjà tout prêt, que tu personnalises oui. juste à la personne euh, à qui tu vas l'envoyer, en fait.
1: Exactement. Euh, en fait, ce que je fais moi, c'est que j'ai plusieurs templates en fonction du type de, de projet sur lequel je travaille. Donc, j'ai un template euh, de guide d'accueil pour les restaurants où je mmh. leur montre un peu comment je travaille avec les restaurants. J'ai un, un, un template pour euh, les marques. Enfin, j'en ai fait plusieurs en fait. Du coup, ça me crée moins de travail maintenant parce que comme c'est déjà tout prêt, j'ai juste à faire deux, trois modifications avant de l'envoyer. Effectivement, j'appelle ça un template parce que c'est je reprends la même structure à chaque fois, mais je le personnalise à chaque fois euh, en fonction de la personne à qui je l'envoie. Super. La seule chose que je personnalise pas beaucoup, c'est mon guide d'accueil, parce que les choses, euh, voilà, ça change pas oui. beaucoup, évidemment. J'en ai fait un par type de, pro de projet, mais, euh, mais effectivement, je ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Je le revisite tous les deux, trois mois, histoire d'être sûr que je n'ai rien changé, mais voilà, c'est tout.
0: Génial. Alors, depuis que tu as mis tout ça en place, tous ces process euh, et ces livrets euh, pour tes relations clients, quels sont les résultats que tu as observés Est-ce que tu as pu observer certains résultats que tu as pu bah, quantifier, en fait
1: euh, Alors, déjà, sur Upwork, euh, la réponse a été quasiment immédiate. Euh, avant d'utiliser les templates, euh, je n'avais quasiment jamais de réponse. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec... Euh, 50 à 75 de réponses. Alors ça, ça m'amenait pas toujours à des bookings, mais j'avais à chaque fois des réponses, enfin quasiment à chaque fois des réponses. Euh, donc ça, c'était quand même déjà très positif. Déjà, je me suis aperçue que quand même, j'allais dans la bonne direction. <rire> euh, j'ai aussi plus de retours positifs sur les propositions que j'envoie. Alors, c'est difficile à quantifier parce que j'ai pas beaucoup de données sur avant puisque je commençais tout juste et que voilà, je n'ai pas pris des données. » Mais j'ai quand même pas mal de retours positifs sur les propositions que j'envoie, même si je suis souvent plus chère que les autres. Mmh. Euh, maintenant que, les process sont, que mes templates sont créés, que mes process sont en place, c'est un énorme gain de temps pour moi parce que c'est ouais. tout prêt en fait. J'ai juste à... voilà, je, je modifie deux trois trucs, je change des photos, voilà, tout ça. Mais ça me prend 10 minutes pour envoyer, euh, pour envoyer un, une proposition, quoi. C'est vraiment assez facile. Euh, J'ai eu beaucoup de feedback euh, de mes clients qui me disent à quel point il est facile et agréable de travailler avec moi parce que tout est tout est là ils savent ce qui va se passer ils n'ont pas à se poser de questions ils n'ont pas à m'envoyer de emails pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est tout là pour eux mm. euh, et du coup ils reviennent pour travailler avec moi régulièrement parce qu'ils savent que ben voilà ils savent que ça va être facile ils savent que c'est agréable ils savent que ils savent à quoi s'attendre tout ça et enfin, et ce qui n'est pas négligeable, ça m'a donné un sentiment de légitimité. Je me sens plus professionnelle, euh, ce qui m'a permis d'aller chercher des nouveaux et plus gros clients et aussi d'augmenter mes prix régulièrement parce que quand je me présente devant un client, j'ai l'impression je me sens professionnelle. Quoi. Vraiment, ça m'a donné un gros boost de, de légitimité d'avoir euh, tout ce système mis en place euh, quand un client me contacte.
0: Génial. Bah, franchement, c'est merveilleux tous ces résultats. Je ne m'attendais pas à autant. <rire> autant de résultats suite à, à, à cette mise en place parce que au final, c'est là qu'on se rend compte qu'en expérience client, parfois, un, ce qui peut nous sembler être un petit détail comme là, simplement créer des livrets et des templates, en plus que qu'après, bah, on n'a pas besoin de refaire, on a juste à, à modifier, ça nous prend quelques minutes, comme tu l'as dit. Mais parfois, comment ce simple détail, ça facilite tellement la vie de nos prospects et de nos clients, que les résultats en fait sont, sont, sont juste énormes. Euh, pour finir, j'ai une petite question euh, à te poser. Est-ce que là, euh, à l'aube de 2022, enfin, plus à l'aube, on a commencé la, la levée du soleil euh... <rire> Est-ce que tu as envie de faire plus ou de changer des choses dans ta relation
1: client cette année Alors, euh, je vais changer des choses parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne euh, travaille plus de la même façon. Mmh. Mes clients ne sont plus les mêmes. Euh, et au début de ma carrière, j'avais beaucoup de petits projets. Et là, je travaille de plus en plus euh, avec moins de clients, mais qui sont plus gros en termes de budget et de réalisation. Et donc, les, les automatisations ne font plus autant de sens pour moi qu'elles le faisaient à l'époque. Donc, j'ai moins d'automatisation. Je suis beaucoup plus euh, sur des... J'utilise toujours mes templates, mais c'est vraiment plus personnalisé. Et je change un peu le format parce que les templates que j'avais avant étaient bien, mais maintenant, je, veux les, je les veux beaucoup plus simples et beaucoup plus design. Donc, je change pas mal le design parce que je m'adresse plus à la, même, à la même clientèle. Donc, c'est un oui. peu différent. Et je veux introduire des nouveaux formats. j'utilise les newsletters pour mes étudiants, mais maintenant je veux créer une newsletter trimestrielle pour mes clients, photographie, pour les garder informés, pour leur envoyer des mises à jour sur mes projets, sur ce que j'ai fait, sur ce, et avec... sur qui, avec qui je travaille, pardon. Et pour les garder un peu dans le loop et pour les faire revenir encore plus souvent. Et je suis en train de regarder aussi pour faire des cartes postales personnalisées. Je n'ai jamais, jamais utilisé l'impression, euh, des, des cartes postales et des trucs comme ça, J'ai jamais fait. Donc, je peux commencer cette année, envoyer des cartes de vœux, envoyer une carte pour euh, leur présenter un nouveau projet, ce genre de choses. Donc, ça, c'est aussi c'est une, une, une autre euh, « layer ». Excusez-moi, vraiment des fois ça, ça, ça coince.
0: On a le droit d'utiliser autre... des anglicismes dans mon podcast, il n'y a pas de problème.
1: D'accord, donc c'est une autre layer euh, de, de mon, mon euh, expérience client que je veux ajouter euh, pour vraiment les garder euh, dans mon écosystème et leur rappeler que je suis là et que je veux travailler avec eux et que j'aime travailler avec eux tout ça, c'est une des choses que je veux commencer à faire en 2022. Et puis, euh, bah, j'ai un déménagement prévu en France pour cet été. Donc, euh, il va falloir que je change quelques outils, comme il va falloir que j'adopte Freebie, par exemple, dont je parlais tout oui. à l'heure. Il va falloir que j'adopte des outils euh, plus euh, à même de marcher sur le euh, marché franc francophone et français. Oui. Donc, euh, donc, ça, ça va un peu changer mon système, parce qu'il va falloir que bah, je vais avoir deux business, un aux États-Unis et un en France. Donc okay. du coup, euh, ouais, voilà, ça va être un peu, ça va être fun, on va s'éclater.
0: Ouais. Une grosse évolution
1: <rire> pour toi euh, en 2022 alors. <rire> à 2022 va être une grosse année, ça c'est clair.
0: <rire> Est-ce que tu as euh, un dernier conseil ou des astuces concernant justement bah, euh, l'upgrade de euh, l'expérience client quand on est entrepreneur?
1: Je dirais la première chose, c'est de leur demander. Euh, après chaque projet, moi je leur envoie un, un petit carnet, comme je disais, où je leur demandais, euh, je, je m'assure déjà qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ont bien reçu toutes les photos, qu'ils n'ont pas de soucis avec le téléchargement, quoi que ce soit, et qui inclut un questionnaire dans lequel je leur demande euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que je peux améliorer, et ce genre de choses. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de demander à tes clients ce qu'ils pensent de ton, ton expérience client et commencer de travailler avec toi. Ensuite, euh, je prends beaucoup de notes euh, sur les, les questions que les clients me posent. Si je remarque que j'ai régulièrement des questions sur une partie de mon process en particulier, ben c'est là que je me dis qu'il faut que je fasse mieux mon travail sur ce process, que je communique mieux ce qui va se passer. Et peut-être que je crée un nouveau template ou un document qui répondrait à ces questions, par exemple.
0: Mm.
1: Et enfin, euh, euh, j'essaie aussi de regarder quelles sont les étapes de la relation client qui me posent problème. Qu'est-ce qui me prend le plus de temps est, Comment est-ce que je peux les améliorer, voire les automatiser euh, Et si j'arrive à réduire le temps que je passe sur ces petits qui me posent problème, eh ben, je serai plus disponible pour répondre à mon client et bien communiquer avec eux, ce qui à mon sens est la chose la plus importante dans la relation client. C'est être sûr que le client est toujours au courant de ce qui va se passer, qu'il n'est pas à t'envoyer un email pour euh, te demander ça en est où, mm. ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment les trois trucs. Euh, si je le fais régulièrement, j'aimerais bien avoir le temps de le faire après chaque projet. J'ai pas forcément le temps, mais j'essaie de le faire au moins trimestriellement. Je regarde, je regarde les projets que j'ai terminés et j'essaie de regarder quels sont les problèmes que les clients ont eu, quels sont les problèmes que moi j'ai eus et essayer d'améliorer à chaque fois.
0: Génial. Et puis, bah, je ne peux que euh, valider à 100% tous ces précieux conseils que tu as donnés. Merci mille fois, Fanette pour ton intervention, pour euh, ce partage d'expérience qui va donner énormément d'idées. Je le sais, là, j'entends déjà les cerveaux en train de, de fusionner là dans, dans les écouteurs. <rire> Il va y avoir beaucoup de, de livrets qui vont se créer et euh, pour le, le bien de, de, des futurs prospects et clients de, des auditeurs d'entrepreneurs de, care. Encore merci à toi et puis bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi Dorian, c'était un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité.
0: Bye. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais te faire un petit recap des éléments essentiels à retenir de l'intervention de Fanet. Dans un premier temps, j'ai trouvé génial le fait de faire de la veille concurrentielle bah, afin de voir ce que les professionnels du même milieu que toi font, mais pas forcément dans la même thématique comme Fanet l'a fait. D'utiliser bien sûr les templates de livrets PDF pour faciliter la compréhension de ton business et de tes process à tes prospects et même à tes clients. Faire un livret de présentation pour tes prospects, un guide de bienvenue pour l'onboarding de tes clients, un autre pour l'outboarding, etc. Et enfin, bien évidemment, d'utiliser les questionnaires de satisfaction pour toujours améliorer bah, ce qui peut être amélioré dans ta relation client, dans euh, les process euh, de, de ton offre, l'atteinte des résultats, etc. Personnellement, j'utilise les livrets pour les invités de mon podcast et pour accueillir mes affiliés. Dans mes formations, je préfère utiliser le format vidéo, mais qui sait, je vais peut-être songer à intégrer un livret pour certains produits. À suivre. Et toi, je pense que tu as forcément envie d'utiliser les livrets, tu peux venir m'en parler sur mon compte Instagram à Dorian underscore baker. Et pour finir, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à faire le quiz Customer Care afin d'évaluer la qualité de ta relation client. Le lien est dans la description de cet épisode. Mille merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrepreneur Care jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends bien soin de toi